0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر دو انیس سفر المظفر چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشیر ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور بنی اسرائیل کو جو اس زمانے کے مسلمان اور پیغمبروں کی نسبی اولاد تھے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں تباہ کروایا اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں عباد لنا کہا یعنی اپنے بندے تو وہ قاعدہ یہاں مسلمانوں کے لیے جاتا نہیں رہے گا اگر ایسے خدا سے جنگ کرنے والوں کو ان کفار سے جن پر صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی پٹوا نہ دیا جائے تو اس کے سوا اور کیا ہوگا سیکشن درس قرآن عنوان انسانوں کی خلافت ارضی کا اعلان تفسیر شیخ و مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری ویز قال ربو کا للم اکتی انی جائل خلیفہ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متقی بنانے کے لیے اپنی عبادت کا حکم فرمایا پھر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا جو زمین و آسمان میں انسانیت کے لیے رکھے پرانی تعلیمات پر شک کو شبہات سے بالا تر ہو کر یقین کی دعوت دی اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا کہ وہ ان فاسقین میں سے نہ ہوں جو معاہدات پورے نہیں کرتے رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد بچاتے نیز زمین کے تمام معاشی وسائل میں تمام انسانوں کے مساوی حق کا ذکر کرتے ہوئے ہر شے پر اس کی علمی وسعت اور احاطے کا ذکر کیا گیا اب اس آیت سے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات الٰہیہ کے لیے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے علومِ الٰہی کے سیکھنے سکھانے میں کمال ظاہر کیا تھا انسان کی خلافت عرضی کی اصل اساسیات دو چیزیں ہیں ایک علم میں رسوخ اور مہارت اور دوسرے اعلیٰ علم و فکر کی روشنی میں عدل و انصاف کے قیام کی عملی جد و جہد اور کد وکش ہے چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی خلافت کا اعلان کیا ہے وعز قال رب کا حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات اور کرض کا نظام چلانے والے فرشتوں کے ایک عظیم اجتماع کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیابت اور خلافت کا اعلان فرمایا فرشتوں کی اصل حقیقت ان کے سر انجام دیے جانے والے امور اور ان کے عظیم اجتماعات سے متعلق امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو افضل ترین فرشتے اور بارگاہ الہی کے مقرب ہیں یہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی اپنے نفس کو مہذب بنا لیا اور جو کل انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے جد کرتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں سے انسانیت پر برکات نازل ہوتی ہیں ان فرشتوں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ان لوگوں پر لانت بھیجتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی لانت کی وجہ سے غلطکار لوگوں پر ناکامی کی حسرت و ندامت پیدا ہوتی ہے وہ فرشتے ماتحت فرشتوں یعنی ملائے صافل کے سینوں میں یہ الہام ڈالتے ہیں کہ وہ ایسے غلطکار انسانوں سے بغض رکھیں اور ان کو دنیا میں یا موت کے بعد سزا دیں یہ فرشتے اللہ اور انسانوں کے درمیان سفیر یعنی رابطہ کار کا کردار ادا کرتے ہیں نیز وہ انسانوں کے دلوں میں اچھے اور عمدہ خیالات کا الہام کرتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جن سے ان میں نیکی اور اچھائی کے خیالات پیدا ہوں پھر ان فرشتوں کے بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں ایسے اجتماع کی کیفیت اور حیثیت کا تعین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اس اجتماع کو الرفیق الا اعلیٰ مجلس رفاقت الندی ندی الا مجلس مشاورت اور ان اجتماعات کی مجموعی حیثیت کو المالا اعلیٰ مجلس نظم و نسق سے تعبیر کیا گیا ہے حجت اللہ بالغ فرشتوں کے ایسے ہی ایک عالم گیر اجتماع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلرد خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا احکم الحاکمین ہے اس کے اسمائے حسنہ میں سے ایک اہم ترین اسم الحکم ہے یعنی اس کائنات میں اسی کا حکم جاری ہے کسی حاکم کی حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام مخلوقات کی تمام انواع اجناس اور افراد کی الگ الگ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں پیدا ہونے والے ممکنہ تضادات اور اختلافات کو دور کرے اسی لیے اللہ تبارک وطالعہ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک عالمگیر تدبیر اور افاقی نظام قائم کیا ہے اس کائنات میں ہر ایک جنس سے متعلق وجود میں آنے والے تضادات اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے علم و عدل پر مبنی مراکز قائم کیے گئے ہیں کائنات کے ان تمام مراکز کا حاکم مطلق یعنی احکم الحاکمین صرف اللہ تبارک وطالیہ کی ذات ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے مخلوقات کی اللہ تعالی کی اعلی ترین اور احسن تقویم پر مبنی مخلوق انسان کو اپنی جنس اور قر عرض سے متعلق مخصوص دائرے کے لیے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کرا عرض پر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک بڑے اجتماع میں فرمایا کہ میں زمین سے متعلق امور کا نظم و نسق چلانے کے لیے اپنا ایک نائب اور حاکم مقرر کرنے والا ہوں اس طرح جس امانت کو استعداد نہ ہونے کے سبب زمین و آسمان اور ان میں موجود باقی تمام مخلوقات نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اسے انسان کے سپورٹ کیا انسان کی تخلیق کے وقت اللہ نے اس میں یہ استعداد رکھی کہ وہ اس امانت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائے چنانچہ انسان نے اپنے ظلم اور جہالت کو ختم کرنے اور علم و عدل کے ذریعے سے بہترین نظام قائم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ارشاد خداوندی ہے ہم نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر امانت یعنی خلافت کی ذمہ داری پیش کی تو کسی نے قبول نہ کیا وہ اس سے ڈر گئے انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ بڑا ظالم بڑا جاہل تھا اسے انسانی معاشرے میں موجود ظلم اور جہالت کے خاتمے کے لیے علم و عدل پر مشتمل احکامات خداوندی کی نیابت پر مبنی خلافت کی ضرورت تھی تاکہ وہ کرض کر پر موجود وسائل کا صحیح استعمال کر کے اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے اقدامات کر سکے اسی لیے فرشتوں کے سامنے حضرت عدم علیہ السلام نے اپنی علمی اور عملی استعداد کا مظاہرہ کیا جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے سیکشن درس حدیث عنوان معروف اور منکر کے اثرات از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ان المعروف والمنكر خليقتاني تنسبان للناس يوم القيامه فاما المعروف فيبشر اصحابه ويوعدهم الخير وامى المنكر فيقول اليكم اليكم وما یستطی اون الہ اللہ مسند احمد حدیث تیرہ ہزار تین سو اناسی حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے نیکی اور بدی دو ایسی مخلوق ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے لیے ایک جگہ نصب کر دی جائیں گی چنانچہ نیکی نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دے گی اور انہیں بھلائی کا وعدہ دے گی اور برائی برائی کرنے والوں سے کہے گی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اور وہ لوگ اس سے دور ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے سوائے اس کے کہ وہ برائی ان کے ساتھ چمٹ جائے گی معروف اور نیکی ہر وہ عمل ہے جو شریعت کے موافق ہو اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہو منکر اور برائی ہر وہ کام ہے جو خلاف شرع اور انسانی مفاد کے خلاف ہو اس حدیث میں بڑی اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ معروف اور منکر کے اثرات ایک اٹل حقیقت ہیں جس کے نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان اپنے عمل سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو وہ اس کی روح اور نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطیٰ نے ہر اچھے اور برے عمل کا ایک معیاری نمونہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے قیامت کے دن ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اپنے کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچے گا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل ایک مخلوق ہے اور وہ اپنی طرف اس عمل کرنے والے کو ضرور کھینچے گا جس نے معروف پر عمل کیا ہوگا وہ اس کو بشارت دے گا اور جس کی منکر پر عمل کی عادت رہی ہوگی وہ اس سے دامن نہ بچا سکے گا معروف کی پابندی ایسا رویہ ہے جو ایک فرد کو نیکی اور اجتماع کو خیر بھلائی اور اجتماعیت کی راہ پر ڈال دیتا ہے معروف کو ترک کر کے منکر کا عادی ہونا ایک ایسا عمل ہے جو فرد اور قوموں کو برباد کر دیتا ہے آج ہمارے معاشرے میں اچھے اور برے اعمال کی تمیز ختم ہو کر رہ گئی ہے ہماری زندگی میں مادیت خودغرضی اور نفس پرستی کا غلبہ ہے ہم عمل کرتے وقت نہیں سوچتے کہ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں کیا ظاہر ہوں گے مزید خرابی یہ ہے کہ برے اعمال کو خوبصورت عنوانات سے کرنے کا دجل و فریب پر مبنی نظام قائم خاص طور پر ہمارے معاشروں کو بگاڑنے والے سرمایہ پرستی اور دولت کی حوث پر مبنی اجتماعی اعمال کا غلبہ ہے جو دنیا میں بھی ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے یہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنی انفرادی اور عمومی سوچ کا جائزہ لینے اور اس کو درست راہ پر لانے کی دعوت دیتی ہے معروف اور منکر میں تمیز کی شعوری عادت ہی اجتماعی نظام کی مکمل تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان عہد فاروقی میں حکومتی نگرانی اور تجزیے کے اصول تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت انیس اپنے مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا اچھا جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو میں نے کہا کہ ہم شہر کی طرف کھال کی مضبوط ڈھال دے کر کسی آدمی کو بھیجتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر شہر والے اس کو پتھر مارے تو اس کا کیا بنے گا میں نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا فرمایا ایسا نہ کیا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہ ہوگی کہ تم لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کر کے ایسا شہر فتح کر لو جس میں چار ہزار جنگجو جوان ہوں حیات الصاحبہ حضرت عمر نے ایک موقع پر یوں خطاب فرمایا اے لوگوں سنو پہلے ہمیں لوگوں کے اندرونی حالات معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور وہی نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالی ہمیں تم لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافی کون اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا غور سے سنو حضور اب تشریف لے جا چکے اور وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اس لیے لوگوں کے حالات اور درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اب میں تم کو بتانے لگا ہوں تم لوگوں میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے جو ہمارے سامنے شر اور برائی ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے غور سے سنو ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لیے اور اس کی موجود نعمتیں لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے لیکن اب آخر میں کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں تم لوگ قرآن کے پڑھنے اور اپنے اعمال سے اللہ کی مندی کا ارادہ کرو توجہ سے سنو اللہ کی قسم میں اپنے گورنر تم لوگوں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے جسم کے چمڑوں کی پٹائی کریں یا لوگوں کے مال چھین لیں بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ تم لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے گا اس گورنر کی بات میرے پاس لے کر آئیں اس ذات کی قسم جس قبضے میں میری جان ہے میں اس مظلوم کو اس گورنر سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا مسلمانوں کی پٹائی نہ کیا کرو ورنہ تو انہیں ذلیل کر دو گے اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے مت روکو ورنہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو گے ان کے حقوق ان سے مت چھینو بلکہ انہیں پورے طور پر ادا کرو ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر پڑاؤ مت ڈالنا ورنہ بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے کنزول المال سیکشن شدرات عنوان مذہب کا سیاسی استعمال اور متوازن دینی فکر کی ضرورت تحریر محمد عباس شاد گزشتہ دنوں ہمارے قومی پریس میں مذہب کے سیاسی استعمال پر کافی بحث رہی ہے اس کا پس منظر ہمارے ملک کی بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے موجودہ سیاسی حالات میں حکمران جماعت کے خلاف کسی مذہبی کارڈ کے استعمال کی کوشش ہے اس پر پوری قوم کو اکسانے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بار بار ساتھ ملانے کی تگ و دو ہے جس میں فی الحال انہیں کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی اس ضمن میں اس مباحثے نے جنم لیا ہے کہ آیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی سیاسی مخالف کو نقصان پہنچانے یا کسی سماجی معاملے میں مطلق کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنے یا سودے بازی میں اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہو اس حوالے سے دو بنیادی باتیں پیش نظر رکھنا انتہائی اہم ہے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اسلام کا کسی بھی مسلمان کو اپنے مخالف خواہ و عقیدہ ہی کا مخالف یعنی کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ناانصافی بے اصولی جھوٹ دغا فریب بہتان اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا اس حوالے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کے لیے اس آیت میں واضح ضابطہ دے دیا ہے اے ایمان والو اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو انصاف کرو یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اس خیر و شر کی جنگ میں تاریخ میں ایسے فاسد مذہبی کردار ضرور رہے ہیں جو اللہ کے مقدس دین کو اپنے ذاتی اغراض مالی فائدے حق سے روکنے اور اقتدار و حکمرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان فوائد کو دوام اور ہمیشہ کی بخشنے کے لیے سادال عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے ہیں چنانچہ قرآن حکیم اس کردار کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اے ایمان والو بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسے فاسد مذہبی کردار کے رد عمل میں سیاست میں دینی تصورات کی بنیاد پر قومی اور سیاسی کرداروں کی نفی کرتا ہے اس نے دین و سیاست کو بالکل جدا جدا سمجھ کر سیاست کے لیے دین کے حوالے کو شجر مملوعہ قرار دے دیا ہے دوسری طرف مذہبی شناخت کا حامل طبقہ مذکورہ بالا فاسد مذہبی کردار کے دفاع کے لیے سرگرم ہے یوں دینی سیاست اور لادینی سیاست کے خود ساختہ معیارات قائم کر لیے گئے ہیں دونوں طبقے اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے اپنے گروہوں کی پرورش کر رہے ہیں حالانکہ بوقت ضرورت یہ دونوں طبقے اکٹھے ہو کر نظام کو بچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کی بقا کا ذریعہ بھی بنتے رہے ہیں جو طبقہ سیاست میں دین کے حوالے کو شجر ممنوع سمجھتا ہے اس کے فکری پس منظر میں یورپ کی وہ تاریخ ہے جس میں وہ چرچ اور بادشاہ کو اتحادی دیکھتے ہیں اسی اصول کے تحت وہ کہیں بھی سیاست کے ساتھ مذہب کے حوالے کو برداشت نہیں کرتے حالانکہ اسلام کے حوالے سے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ بحثیت مجموعی مذہب اور اہل مذہب نے ریاست یا بادشاہ کے ظلم کو کبھی سند جواز فراہم کی ہو اس کے برعکس اس نے پیہم اپنی مزاحمت کے کردار کو زندہ رکھا ہے ایسے میں ہمیں بنیادی طور پر صالح دینی فکر اور فاسد مذہبی تصورات میں فرق کرنا چاہیے کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں اسلام جیسے مذہب کو اکثریتی حیثیت حاصل ہو وہاں کسی لادنی ضابطے کا مطالبہ کرنا اکثریت کے جذبات کو فنا کرنے کے مترادف ہے یہ آج کے دور میں جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے ایک خطے میں جہاں دین اسلام کے ماننے والوں کی اکثریت ہے وہ اگر اپنے معاشرے میں ہونے والی نا ظلم استحصال پسماندگی غربت جہالت ناخاندگی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اپنے دینی نظریات کی بنیاد پر جد و جہد نہیں کرتے تو وہ مداحنت یعنی دینی کمزوری کے مرتکب ٹھہرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں مذہبی قوتوں کا ماضی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر خاصا معروف ہے جس کے سبب سیاسی جدوجہد میں دینی حوالہ بعض حلقوں کو کھٹکتا ہے اور اس میں یقیناً مذہبی قوتیں ذمہ دار ہیں انہیں اپنے اوپر سے اس الزام کو دھونا چاہیے جس دور میں اسٹیبلشمنٹ جہاد کا سٹیج تیار کر رہی تھی ہماری مذہبی قوتوں کو آگے بڑھ کر کلمہ حق کہنا چاہیے تھا لیکن وہ اس وقت اپنا حصہ طے کر کے ساتھ شامل ہو گئی اس کے بعد کرپٹ طبقے کے خلاف بولنے کا موقع آیا تو یہ احقاق کے حق کی بجائے کرپٹ طبقے کے دفاع میں سینہ سپر ہو گئی کسی بھی نظریے کے حوالے سے اہم ترین چیز اس کے نتائج کی شکل میں اس نظریے کے حامل افراد کے ذہن اور مزاج کا ایک خاص سانچے میں ڈھل جانا ہوتا ہے یہی جماعتى سانچہ بعد میں قومی ذہن کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس خطے میں حقیقی دینی اصولوں پر کاربن سیاست کی داعى امام شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا عبید اللہ سندھی تک ایک پوری اجتماعیت رہی ہے اس نے فکر و خیال کا ایک خاص ذوق پروان چڑھایا جو اس خطے کی قومی سیاست میں انسانی اقدار عدل اجتماعی اور حریت و آزادی کا ترجمان रहा ہے وہ جد و جہد اور قربانیوں کی ایک قابل فخر تاریخ بھی رکھتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قیام پاکستان اور اس کے بعد کے دور میں مذہب کے پلیٹفارم سے جن قوتوں کو منظم کر کے جو مذہبی سیاسی فکر تشکیل کیا گیا اور پھر اسے میدان میں اتارا گیا اس نے اپنے لیے سرگرم جماعتوں کے افراد کا جو ایک خاص فکری سانچہ تیار کیا اس کے ہمارے قومی فکر پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ وہ باریک فرق اور حد فاصل ہے جو حقیقی دینی سیاست اور اعلی کار مذہبی سیاست کے فرق کو واضح کرتی ہے یہی تناظر صالح دینی فکر اور اعلی کار مذہبی تصورات کے مفہوم کو اشکار کرتا ہے آج پاکستان میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ایک متوازن دینی فکر کے ذریعے اپنے دینی طبقوں کے مزاج کو واپس اسلام کے اصل مزاج پر لوٹانے میں کامیاب ہو جائیں یوں دینی اور بے دینی کے خود ساختہ معیارات ختم ہو جائیں گے اور ہم صالح دینی فکر کی بنیاد پر اپنے قومی جمہوری تقاضے پورے کر کے آج کے قومی سوال کا جواب تلاش کر سکیں گے سیکشن افکار شاوری اللہ دہلوی عنوان چوتھا ارتفاق بین الاقوامی نظام مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حضرت اللّہ بالغہ میں فرماتے ہیں بین الاقوامی نظام کی تاریخ اور حقیقت چوتھا ارتفاق یعنی اقوام عالم کے بین الاقوامی نظام کی ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ممالک کے منتظمین اور حکمرانوں کی سیاست اور ان کے درمیان وجود میں آنے والے بین الاقوامی تعلقات کو صحیح طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بحث کی جاتی ہے بین الاقوامی نظام کی ضرورت اور اہمیت اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہر ملک کا قومی حکومتی نظام اپنی الگ شناخت بنا لیتا ہے وہاں کی قومی حکومت مالی وسائل جمع کرنے اور ملک کے بہادر لوگوں کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیتی ہے تو ان مختلف ممالک کے لوگوں کے مزاجوں کے اختلاف اور مختلف استعدادوں کے سبب ممالک کے درمیان ٹکراؤ اور ظلم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے وہ عدل و انصاف کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے ہر ایک حسد اور بغض کی وجہ سے دوسرے ممالک اور اقوام پر قبضہ کرنے کے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح وہ دوسرے ملکوں کے وسائل اور زمینوں پر قبضے کی خواہش یا حسد اور کینے ایسے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑتے ہیں جب حکمرانوں کے درمیان کثرت سے ایسے جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر انہیں ایک خلیفہ یعنی بین الاقوامی حکومت نظام کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے جو عدل و انصاف قائم کرے خلیفہ یعنی بین الاقوامی حکومتی نظام کے قائد کی ذمہ داریاں خلیفہ وہ ہے جسے ایسی کثیر اثاکر و افواد اور جنگی ساز و سامان حاصل ہو جو کسی اور کے لیے حاصل کرنا ممکن نہ ہو ایسی طاقت اور قوت کہ کوئی اور آدمی اس سے حکومت نہ چھین سکے اس لیے کہ خلافت کا ایسا بین الاقوامی نظام بہت سی مشکلات عظیم جد وجہ کثیر اجتماعات اور بہت زیادہ مال خرچ کرنے کے بعد ہی عملی طور پر قائم ہوتا ہے عام طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا جب ایسا خلیفہ عادلانہ حکومتی نظام وجود میں آ جائے اور وہ ممالک میں بہترین سیرت اور کردار کا مظاہرہ کرے ظالم اور جابر حکمران اس کی حکومت کے سامنے جھک جائیں اور باقی دیگر ملکوں کے حکمران اس کے تابع فرمان بن جائیں تو اس طرح کل انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے دنیا بھر کے ممالک شہر اور وہاں بسنے والے لوگ اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں خلیفہ کو بین الاقوامی فساد کے خاتمے کے لیے درج ذیل وجوہات کے پیش نظر لڑائی اور جنگ کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے ایک انسانیت کا دفاع انسانیت کو لاحق ہونے والے خطرات کو دور کرنے کے لیے ایسے درندہ صفت انسانوں سے جنگ کرنا جو الف لوگوں کے مال لوٹتے ہوں با ان کی اولاد کو غلام بناتے ہوں جین قوموں کی عزت اور احترام کی دھجیاں اڑاتے ہوں یہی وہ ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں کتال کریں دو بد کردار لوگوں کی طاقت کا خاتمہ شہوت پرست درندہ صفت اور زمین میں فساد مچانے والے لوگوں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ اول دن سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امبیا علیہ السلام کے واسطے سے یا براہ راست خلیفہ کے دل میں یہ الہام ڈالتا ہے کہ الف ایسے لوگوں کی شان و شوقت اور طاقت چھین لی جائے با جن لوگوں کی اصلاح کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے ایسے لوگوں کی نو انسانیت کے حوالے سے مثال ایسی ہے جیسا کہ جس میں انسانی میں کوئی عضو کینسر زدہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسے کاٹنا پڑتا ہے یہی وہ ضرورت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو عیسائیوں یہودیوں کی عبادت عباداہیں اور مسلمانوں کی نمازیں اور مساجد تباہ و برباد ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنا نہ رہے تین بین الاقوامی ذمہ داریوں کی ادائیگی خلیفہ کے لیے جابر اور ظالم حکمرانوں سے لڑائی لڑنا اور ان کی شان و شوکت کو توڑنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بہت بڑی عسکری قوت اور مالی وسائل حاصل نہ کر لیے جائیں اس سلسلے میں خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک قوم سے لڑائی اور صلح ٹیکس اور جزیہ وغیرہ سے متعلق عبور اور ان کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھیں اور وہ اس پر سوچ وچار کرے کہ کسی قوم کے خلاف کسی اقدام کا مقصد کیا ہے ظلم دور کرنا ہے یا ایسے درندہ صفت اور بد فطرت لوگوں کا خاتمہ ہے جن کی اصلاح ممکن نہیں یا پست درجے کے بد کردار لوگوں کی طاقت و قوت کو توڑنا ہے یا زمین میں فساد بچانے والی قوم کو سزا دینا ہے پھر ایسا کرنے کے لیے ان کے سرداروں اور حکمرانوں کا خاتمہ کافی ہے یا ان تمام افراد کو گرفتار کر کے قید میں رکھنا مناسب ہے یا ان کے مالوں اور زمینوں پر قبضہ ضروری ہے یا وہاں کے حکمران طبقے سے ان کی عوام کا رخ موڑنا کافی ہے خلیفہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اشد ضرورت اور مقصد متعین کیے بغیر کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کرے اس اقدام کا مقصد محض مال جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اقدام کے نتیجے میں عدل و انصاف کے نظام کی موافقت کرنے والی سچی جماعت فنا ہو جائے چار لوگوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الف لوگوں کی دلجوئی کرے با ہر ایک فرد میں ملک اور قوم کو نفع پہنچانے کی استعداد معلوم کرے جیپ کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ اعتماد نہ کرے دال شریف اور معاملات سمجھنے والے باشعور لوگوں کی عزت اور احترام کرے ہاں لوگوں کو ترغیب و ترغیب کے ساتھ جہاد اور قتال پر ابھارے پانچ دشمن کی اجتماعی طاقت توڑنا خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اولین مقصد دشمن کی اجتماعیت کو توڑنا اور اس کی طاقت و قوت کو کمزور کرنا ہو یہاں تک کہ وہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کرے وہ اپنی معنی کی صورت نہ کر سکے بس جب خلیفہ اس پر کامیابی حاصل کر لے تو جنگ سے پہلے اس نے اپنے ذہن میں جو مقصد متعین کیا تھا اسے پورا کرے اس کے بعد اگر ان سے یہ ڈر ہو کہ وہ دوبارہ فساد مچائیں گے تو ان پر بہت بھاری ٹیکس لگائے ان کی معاشی طاقت کو توڑنے کے احکامات جاری کیے جائیں ان کی قلوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے انہیں ایسی حالت تک پہنچا دیا جائے کہ ان کے لیے دوبارہ شرارت کرنا ممکن نہ رہے خلیفہ کے اوصاف چونکہ خلیفہ باہم مخالف قوتوں اور ممالک کے درمیان توازن کو پوری صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے اس لیے خلیفہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایک وہ چاقو چوبند اور چستی سے فیصلے کرنے والا ہو دو ہر علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا کر رکھے تاکہ بر وقت اسے اطلاعات حاصل ہو تین اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے پوری فہم و فراست استعمال کرے چار کسی ایک علاقے میں اگر ایک بڑی فوجی قوت کا اجتماع دیکھے تو اس سے کبھی غافل نہ ہو کہ اس جیسا اجتماع کسی دوسرے علاقے میں بھی ضرور قائم کرے ہر علاقے میں ایسی فوجی قوت تشکیل دے کہ عام طور پر جس کا قائم کرنا ممکن نہ ہو پانچ جب بھی کسی فد سے خلافت اور حکومت حاصل کرنے کی تو وہ دو کا پتہ چلے تو اسے صدا دیے بغیر نہ چھوڑے اس کی شان و شوکت کو توڑے اور قوت کو کمزور کر دے یہ بھی ضروری ہے کہ خلیفہ کے احکامات کو قبول کرنے اور اس کی جاری کردہ ہدایات پر سب کا اتفاق ہو یہ طریقہ کار ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر رائج ہو اس سلسلے میں محض زبانی طور پر لوگوں کا قبول کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس قبولیت کی ظاہری علامات بھی ہوں جن پر مواخذہ کیا جا سکے سنانچہ وہ لوگ الف بڑے اجتماعات مثلاً جمعہ ویڈین میں خلیفہ کے لیے دعائیں کریں با ان اجتماعات میں اس کی عظمت شان بیان کریں جیب جس وضاحطا کا اس نے حکم دیا ہے لوگ اس پر خوش دلی سے عمل کریں جیسا کہ ہمارے زمانے میں خلیفہ کا نام سکوں پر لکھے جانے کا طریقہ کار رائج ہے واللہ عالم باب ارتفاق الرابع مبحث الارتفاقات سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی حکمران تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور عموی دور حکومت کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سلح کے بعد ربیع الاول اکتالیس ہجری یعنی 661 سو عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کی عام بیت ہوئی حضرت معاویہ متفقہ طور پر پوری ملت کے امیر المومنین مقرر ہوئے اگرچہ اس سے پہلے خلافت راشتہ کے مختلف ادوار میں آپ اہم عہدوں پر فائز رہے مثلاََ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت صدیق نے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابھی سفیان کو شام کا گورنر بنایا تو حضرت معاویہ کو ان کا نائب مقرر کیا پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی یہ نظم برقرار رہا یہاں تک کہ اٹھارہ ہدری چھ سو انتالیس عیسوی میں حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے ان کے بعد حضرت معاویہ کو شام کا حکمران بنایا اٹھارہ ہدری سے اکتالیس ہدری تک آپ دمشق اور ملحقہ علاقوں کے گورنر رہے آپ نے عمل ثابت کیا کہ آپ ایک مثالی حکمران ہیں جس کی بنا پر حضرت عمر کا اعتماد روز افزوں ہوتا گیا حضرت عمر جب بیت المقدس گئے تو حضرت معاویہ نے ان کا شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا اس پر حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ سادگی کیوں چھوڑ دی حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ شام کی سرحد پر قیصر روم کی فوجوں کا اجتماع رہتا ہے اس کے جاسوس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں قیصر کو مروب رکھنے کے لیے ظاہری شون شوکت کی ضرورت ہوتی ہے یہ سن کر حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف نے کہا امیر المومنین یہ کس خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا گئے حضرت عمر کہنے لگے جبھی تو ہم نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے الاواسم از ابو بکر ابن العربی شام کے حکمرانوں کا رومیوں سے مقابلہ رہتا تھا ایسی جگہ کا حکمران ایسا شخص ہو سکتا تھا اس میں غیر معمولی قابلیت ہو اور وہ قابل اعتماد ہو جس سے امور جہاں بانی میں کمزوری کا خدشان نہ ہو یہ خوبیاں حضرت معاویہ میں بدرجۂ عتم پائی جاتی تھی شام کی 23 سال گورنری اور 20 سالہ خلافت کے زمانے میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ کا نام اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نما فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ امور مملکت کے لائق کسی اور کو نہیں دیکھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عماء فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے زیادہ امور مملکت میں ماہر کسی کو نہیں دیکھا آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ سب معاویہ سے افضل و بہتر تھے لیکن معاویہ طریق جہاں بانی میں ان سے منفرد تھے البدایہ و جلد آٹھ صفحہ ایک سو جب کیسر روم نے اسلامی سرحدوں پر فوجیں جمع کی حضرت معاویہ نے اسے خط لکھا ایل بخدا اگر تو اس کاروائی سے باز نہ آیا تو میں اور میرا چچاد بھائی علی اکٹھے ہو کر تجھے تیرے شہروں سے نکال باہر کریں گے اور زمین کو باوجود وسط کے تجھ پر تنگ کر دیں گے اس جواب پر قیصر روم نے خوفزدہ ہو کر سلح کا پیغام بھیجا سیکشن ملکی معیشت عنوان معیشت کی ترقی یا ترقی معکوس تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی معیشت کے بارے میں آنے والے اعداد و شمار میں کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی تھیں جن میں جولائی کے دوران تجارتی خسارے میں گزشتہ سال کی نسبت تہتر فیصد کمی بلاخر ڈالر کے خلاف روپے کی قدر میں استحکام جاری مالی سال کے پہلے دو ماہ میں بجٹ حطف کی نوے فیصد وصولی گردشی قرضوں کی بڑھوتری میں سستربی بجلی کے شعبے میں قریب سو ارب روپے کے واجب الادا بلوں کی وصولی اور ٹیکس ریفنڈ کے نئے نظام کے تحت بائیس ارب روپے کی ادائیگی معیشت کے حوالے سے یہ خبریں دو باتوں کا پتہ دے رہی ہیں ایک بین الاقوامی منڈی میں پاکستان مقابلے میں شامل ہونے کے لیے اپنی پوزیشن پر آ رہا ہے لیکن ہماری صنعت کا عمومی ڈھانچہ ابھی اس چیلنج کو لینے کے قابل نہیں ہوا دوسرا انفرادی سطحوں پر کچھ ذمہ داران کی کوشش اور کاوش سے ٹیکس بجلی اور گیس سے متعلق انتظامی ڈھانچہ کچھ متحرک ہوا ہے لیکن اسی مدت کے دوران کچھ خبریں بری بھی تھیں جن میں پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرض کی رقم بڑھ کر چار سو خرب روپے تک جا پہنچی ہے روپے کی قدر میں بتدریج کمی اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے قومی خزانے پر سود کی ادائیگی کا بوجھ تین گنا ہو چکا ہے دوسرا یہ کہ سال 2018 ہزار اٹھارہ انیس عیسوی کا بجٹ خسارہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی اخراجات میں کمی نہیں ہوئی اور آمدن پہلے سے کم رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اخراجات میں سب سے بڑا خرچ مالیاتی اداروں کو سود کی ادائیگی رہا جو یومیہ ساڑھے آٹھ ارب روپے بنتا ہے جو معاملے کی سنگینی کو مزید بڑھا دیتا ہے کیونکہ معیشت پر قرضوں کا بوجھ کسی بھی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کوئی انقلابی حکومت نہیں نہ ہی وہ عام اور بے بس عوام کی اما پر منصب اقتدار پر آئی ہے اور نہ ہی اس کا حقیقی ایجنڈا عوام کی فلاح ہے ایسے میں موجودہ حکومتی ٹیم کا فعال مستعد اور مخلص ہونا محال ہے ایف اے ای ٹی ایف کے ورکنگ گروپ کی ایک رپورٹ نظر سے گزری جس کے مطابق پاکستانی وفد میں موجود افراد تو تیاری کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ان کی کاغذی کاروائی پوری ہوتی ہیں لیکن جب اس کارگزاری کی پڑتال کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں کی منتظمہ ان امور سے بالکل نابلد ہوتی ہے جو مرکزی ٹیم نے بیان کیے تھے اور یہ کہ مرکزی ٹیم اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اداد و شمار میں ہیر پھیر سے بھی گریز نہیں کرتی ہماری افسر شاہی کا یہی انداز باقی تمام محکموں میں ہے چنانچہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد کے راستے میں ہر حوالے سے خواب و ذاتی نوعیت ہو یا مہارت میں کمی رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں سال گزر جانے کے باوجود محکموں کی کھینچتانی اور نااہلی قوم کو یومیاں ساڑھے آٹھ ارب روپے سے کہیں زیادہ کی پڑتی ہے ہوگا یوں کہ دوڑ دھوپ تو بہت کی جائے گی لیکن اندازہ ہے کہ نااہل ٹیم اور فرسودہ نظام ہماری ترقی مارکوز کا سفر جاری رکھے گا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان تنازعہ کشمیر اور اس کے حل کی کوششیں تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی کشمیر کو اس کی قدرتی خوبصورتی کی بنیاد پر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کشمیر زمین پر جنت ہے توزک بابری وادی کشمیر بر صغیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے جس میں وادیہ کشمیر جموں اور لداخ شامل ہیں کشمیر کا کل رقبہ دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس مربع کلومیٹر ہے دو ہزار گیارہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھ اکتالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے یہ وادی ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے بھارت اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستاسی مربع کلومیٹر جبکہ جب کہ پاکستان پچاسی ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر اور چین سینتیس ہزار پانچ سو پچپن مربع کلومیٹر علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے وادیہ کشمیر میں پچانوے فیصد جموں میں اٹھائیس فیصد اور لداخ میں چوالیس فیصد مسلمان آباد ہیں تقسیم ہند کے موقع پر خطے میں پانچ سو نوابی ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں چھبیس اکتوبر انیس سو سینتالیس کو کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے اپنی ریاست کے انڈیا کے ساتھ الحاق کے لیے تحریری درخواست دی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اگلے ہی روز اس شرط کے ساتھ قبول کر لی کہ ریاست کے مقدر کا فیصلہ عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا اس کے بعد ہندوستان کی فوجیں کشمیر کے ایک حصے پر قابض ہو گئیں پاکستان کی فوجیں بھی بریگیڈیئر اکبر کی قیادت میں کشمیر میں داخل ہو گئیں اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جھگڑا شروع ہو گیا 1965 عیسوی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سترہ روزہ لڑائی کے بعد سوویت یونین کے اس وقت کے وزیر اعظم کوسیجن کی میزبانی میں دس جنوری 1966 عیسوی کو تاش میں ہونے والے سمجھوتے میں بھارتی وزیر آزم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے طے کیا کہ کشمیر سمیت تمام مسائل بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر طے کیے جائیں گے اور دونوں ممالک اچھی ہمسائگی کے اصول پر کاربند رہیں گے 1971 عیسوی میں پاک بھارت کے درمیان پھر جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان بھارت کے مشہور شہر اور صحت افزا مقام شملہ میں 28 جون سے لے کر دو جولائی سن بہتر تک مذاکرات کے کئی ادوار منعقد ہوئے اس کے نتیجے میں ایک سمجھوتا طے پایا جسے شملہ سمجھوتا کہا جاتا ہے اس سمجھوتے میں دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ کشمیر سمیت تمام مسائل دو طرفہ بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اس معاہدے کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا گیا کہ مسئلہ کشمیر صرف دو طرفہ بنیادوں پر ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی تیسرے فریق کی سالسی قبول نہیں کی جائے گی شملہ سمجھوتے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی اپنے پہلے دورے میں وہ بس میں بیٹھ کر لاہور آئے اور اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت مینار پاکستان کا دورہ کیا اس دورے میں واجپئی نے کشمیر سمیت تمام مسائل کو پروند طور پر حل کرنے کے عزم کا 21 فروری 1999 سو عیسوی کو لاہور اعلامیہ کی صورت میں اعادہ کیا واجپئی کے اس دورے کو مسئلہ کشمیر اور پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے یادگار قرار دیا جاتا ہے اس دورے کے کچھ ہی سے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پھر کارگل کی لڑائی ہو گئی پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات ایک دفعہ پھر سرد مہری کا شکار ہو گئے تاہم واجپئی نے اپنی دوسری مدت کے دوران صدر مشرف کو آگرے آنے کی دعوت دی چودہ سے سولہ جولائی دو ہزار ایک عیسوی تین روزہ دونوں رہنماؤں کے مابین کشمیر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں جامع مذاکرات ہوئے اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے اپنی کتاب نیدر ہاک نور ڈو میں لکھا ہے کہ آگرہ سمجھوتے میں دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کے حل کے جس قدر قریب پہنچے اس سے قبل کبھی نہیں پہنچے تھے اس بات کی تصدیق امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ واجپئی اور مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے خدخال و طے کر لیے تھے دونوں ملکوں کے درمیان یہ دیرینہ مسئلہ حتمی حل کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا تاہم پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت پر گرفت کمزور ہونے اور بھارت میں انتہا پسند موقف رکھنے والوں کی مزاحمت کے باعث یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر التوا کا شکار ہو گیا اس تنازع کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقامی آبادی کی جانب سے بغاوت اور ہم سائے ملک کی طرف سے مسلح قبائلیوں کی دراندازی کا ہونا کسی منظم سازش کی نشاندہی کرتا ہے ایسا ہونا برطانوی ایما کے بغیر نہیں ہو سکتا ایران کے لیڈر کا یہ تبصرہ تاریخی حقیقت کا عکاس ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور پاک بھارت تنازعات برطانوی حکومت کے برے صغیر چھوڑتے وقت دانستہ شیطانی و صفاکانہ اقدامات کا نتیجہ ہے برطانیہ جان بوجھ کر خطے میں یہ رشتہ ہوا ناسور چھوڑ کر گیا تھا تاکہ جنوبی ایشیا میں جھگڑے جاری رہے بھارتی اور پاکستانی فوجوں نے جن علاقوں پر انیس سو میں قبضہ کیا تھا وہ علاقے آج بھی اسی طرح انہی ملکوں کے زیر کنٹرول ہیں طویل عرصے تک کسی علاقے پر قبضہ اس کی شناخت اور اس کا حصہ بنا دیتا ہے آج کے دور میں وہ علاقہ اس سے واپس لینا اس کی سیاسی شکست قرار دیتا ہے دونوں قوموں نے جو سمجھوتے بھی کیے ہیں ان میں دونوں ملکوں کے قبضوں کو تسلیم کیا گیا البتہ لڑائی کو ختم کر کے دونوں ملکوں کو اچھی ہمسائگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کے لیے طرفین نے رائے عامہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا پاکستان کی کوشش ہے کہ بھارت اپنے اس اقدام سے پیچھے ہٹے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرے اور پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھے جبکہ بھارت کے لیے اس وقت پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی ناکامی ثابت ہوگی اس لیے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایشیائی طاقتیں جہاں یہ دونوں ممالک برابر کے رکن ہیں باہم مل کر بیٹھے اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے ممکنہ حل تک پہنچے سیکشن خطبات و بیانات عنوان موت ایک اٹل حقیقت ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور تیرہ ستمبر دو انیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدلو نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو انسانی زندگی پچاس ساٹھ سال کے اس دورانیے پر مشتمل نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے اور طویل سفر کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کی ایک طویل ترین زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی ہے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے ہماری گنتی کے مطابق آٹھ دس ہزار سال ہو چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا دورانیہ چھ سات ہزار سال کا ہے ایسے ہی دیگر انبیاء اور اولیا ہیں جو طویل عرصے سے عالم برزخ اور عالم قبر میں موجود ہیں پتہ نہیں ہماری موت کے بعد ہمارا دورانیہ کتنا لمبا ہوگا اس لیے تیاری اس حساب سے کرنی چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہو دنیا میں انسان ایسے اعمال اور اخلاق کرے ایسا اجتماعی نظام اپنائے کہ نہ صرف وہ خود اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ اس کے کاموں کا اثر اور فائدہ دیگر مخلوق خدا کو ہو اس کی موت کے بعد بھی وہ انسانیت کے فائدے کا کام اور سلسلہ چلتا رہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے مختلف تذکیرات کو بنیاد بنا کر انسانیت کو اپنی تعلیمات سکھائیں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے انعامات کو سامنے رکھ کر انسانیت کی رہنمائی کی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو اپنا نظریہ سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماضی کے انبیاء علیہ السلام کی جد و جہود اور کوشش اور ان انبیاء کے مقابلے کے فرائم نمرود و شداد کے تذکرے کے تناظر میں اپنی تعلیمات واضح کی اسی طرح دیگر امبیا کی مثالیں بھی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر تعلیمات کی نصیحت موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کی تذکیر سے کی ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم و فلسفہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ علم و بالموت و مابادہ ہے یعنی موت کو یاد رکھنے اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک انسان کو اعلیٰ اخلاق کا حامل اچھا مسلمان بننے اور انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار کیا ہے آپ نے انسانیت کو موت کے بعد کے مراحل کے تناظر میں اپنی تعلیمات سمجھائیں اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ نفس ذائقت الموت ہر انسانی جان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے موت کے بعد کی زندگی کے مراحل اصل ہیں جنہیں سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے موت کے بعد اعمال کے نتائج کا دور حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروں ذکر حاضم اللّات لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو سنن ابن ماجہ حدیث 4258 یہ موت تمہاری دنیا کی لذتوں اور خواہشات کا خاتمہ کرتی ہے انسان چونکہ خواہش پرست ہے لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تعیشات میں مبتلا ہوتا ہے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے رشوت لیتا اور دیتا ہے کرپشن کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے چودراہٹ اور جاہ پرستی قائم کرنا چاہتا ہے ناجائز حکمرانی کا جذبہ رکھتا ہے اس کی بے انتہا خواہشات ہیں جنہیں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو ہمیشہ یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو موت کے پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد کے معاملات میں میرا یہ عمل فائدہ دے گا یا کسی نقصان کا باعث بنے گا یہ عمل انسانیت کے فائدے کا ہے یا نقصان کا ہے دنیا میں انسان کے پاس بڑا محدود وقت ہے یہاں پر انسانی دماغ اپنی پوری زندگی میں بمشکل پانچ یا 6 فیصد کام کرتا ہے اس دماغ نے جو فیصلے کیے آپ کے دل نے جو ارادے اور عزائم قائم کیے ہیں آپ کے وجود نے جو اعمال و کردار ادا کیے یہی وہ پرچہ ہے جو آپ نے حل کرنا ہے اسی کے اثرات و نتائج موت کے بعد کی زندگی میں جب دماغ کی باقی پچانوے فیصد پرتیں کھلیں گی ان پر ظاہر ہوں گے قرآن حکیم نے ایک بڑی واضح بات کی ہے و ان نمات و فو نجور یومل کیا موت کے بعد تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے یہاں جو بھی کچھ بوئیں گے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد ظاہر ہونا ہے جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ موت کے بعد ظاہر ہوگا بڑھنے کے بعد انسان کے تمام اعمال اور تعلقات سامنے آئیں گے جب انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اثرات محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے منکر نکیر روزانہ کے اعمال کا ڈاٹا لیتے ہیں اس کی ایک ایک حرکت ایک ایک بات ان کے ریکارڈ میں ہے جیسے دنیا میں آپ اپنی آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کی ہر ہر حرکات و سکنات کا حساب کتاب کر لیتے ہیں لمحے لمحے کی رپورٹ آپ کے پاس ہوتی ہے اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے کتنے اونچے درجے کا کیمرہ لگایا ہوا ہوگا کہ جو آپ کی ہر ہر حرکت ہر ہر بات ہر ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے ایک ایک عمل اور ایک ایک کردار اس کے ہاں محفوظ ہے اسی کے مطابق تمہارے اعمال اخلاق کردار اور تمہاری ہر ہر بات کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر چھپے سفید دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا قانون شیکنی کا مزاج اور موت کی یاد سے غفلت حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا ارشاد ربانی ہے ومل حیات دنیا اللہ متا الغر دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے متا عربی میں اس پر پرانے بوسیدہ کپڑے کو کہتے ہیں جسے لوگ ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں جیسے آج کل کے شعبے پر ایسے ہی دنیا کی تمام چیزیں محض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں انہیں انسان کی ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے اپنی معیشت متوسطہ رکھے شریعت اسلام نے تعیش پسندی پر مبنی معیشت سے منع کیا ہے تمام انسانوں کو سہولتیں پہنچانا مجموعی طور پر ملک اور قوم کے مفاد کو بلند کرنے کے لیے معیشت کی ترقی کا قومی نظام اور بیت المال کو مضبوط بنانا تاکہ غریبوں کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو جس کے ذریعے ملک کی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا ہو لازمی اور ضروری ہے ہر روز صبح فجر کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آتی منفقا خلفن اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ آتی مومسکن تلفن اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے بخیل کے مال کو تباہ کر دے فرد اپنے ذات کی قربانی دے کر دنیا کی زندگی میں اجتماعیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرے انسانی اجتماعیت کی ہمدردی اور پوری سوسائٹی کے لیے اجتماعی خدمات سر انجام دے یہی اصل مقصد حیات ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر ایک کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج ہم نے اپنے آپ کو طبقات میں بانٹ لیا اس کے نتیجے میں ہم انسانی قوانین توڑتے ہیں کم تولتے کم ناپتے رشوت لیتے اور دیتے ہیں دوسروں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے ہمارے ملک کی اجتماعی خرابی کا عالم یہ ہے کہ حکومت ادارے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے کتنی ہی دفعہ عالمی اداروں نے آپ کی حکومت اور معیشت کے جھوٹے اعداد و شمار پیش کرنے کی وجہ سے جرمانے لگائے سیاستدان جھوٹی سیاست کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں عدالتوں میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اور تو اور مذہبی علماء بھی جھوٹ بولتے اور پیسے بٹورنے اور نظر و نیاز کی وصولی کے لیے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں جھوٹے فتوے دیتے ہیں آج موت کیوں یاد نہیں مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں حج پر حج کرتے ہیں عمرے پر عمرے کرتے ہیں نمازوں پر نمازیں پڑھتے ہیں تسبیحات پر تسبیحات گھماتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے ہمارے اجتماعی معاملات درست نہیں ہوتے ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے ہمیں موت بھول گئی اس دنیا کی محض ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لالچ میں ہم دنیا بھر کی ہر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے آدمی جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا حضرت آزاد رائے پوری مد ذلح نے مزید فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کے تمام اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ رفیق صابر ضمیر صدیقی جو پرسوں بروز بدھ کو ادارہ رحیمِ لاہور میں فوت ہوئے اور ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم یہیں ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے الحمدللہ انہوں نے 76 سال کی بھرپور زندگی گزاری اور اپنے ہر عمل کا محاسبہ کیا انہیں اپنی سرکاری سروس میں بہت سی زیادتیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کے جونیئرس سینئر بنا دیے گئے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا کبھی ملک کے دور دراز اور گرم علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا کبھی کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا انہوں نے اپنے حق کے لیے مقدمے تک خود لڑے لیکن کسی کو رشوت نہیں دی نہ کسی سے رشوت لی کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے تصبیہات گھما کر ساتھ میں آسمان پر پہنچنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہے تو پھر آپ کا امتحانی کیا آپ دنیا کے اندر رہیں پبلک سروینٹ ہو کر پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو اور پھر آپ وہاں بالکل اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھیں یہ کمال کی بات ہے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتے ہوئے حقوق تلفی سے خود کو بچانا یہ خصوصیت اس مرد درویش صدیقی صاحب میں تھی یہ مشائق لایپور کی صحبت کا اثر تھا کہ صدیقی صاحب ہر بات میں حق پر ڈٹے رہے خود سلسلے رائے سے وابستہ ہوئے اپنے خاندان کو جوڑا ذکر اذکار کے پابند رہے اور اپنے افعال و کردار اور معاملات کو درست رکھا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف یا مسئلہ درپیش ہوتا تو میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے قبر میں لیٹا ہوا ہوں اپنی موت یاد رکھتا ہوں جو نسبت حضرت کی تھی وہی نسبت حضرت کے مخلصین سچے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے حضرت کی صحبت سے یہ فیض پایا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے تمام معاملات کو عادل و انصاف کے مطابق رکھا انسانی حقوق بھی ادا کیے اور اللہ کا حق بھی ادا کیا مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کیا اپنی موت کو یاد رکھا جو اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر مع من احب یعنی آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا یقیناً صابر ضمیر صدیقی صاحب کے قلب میں جن مشائخ اور بزرگوں کی محبت تھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے ہمیں بھی اپنا سچا تعلق ان مشائق کے ساتھ قائم کرنے دین کے نظریہ کو سیکھنے اور اسے غالب کرنے کی توفیق قطع فرمائے سیکشن عظمت کے مینار عنوان سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں دہلوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت مولانا سید محمد میاں کی شخصیت تاریخ میں اس حوالے سے نمایاں مقام کی حامل ہے کہ انہوں نے بیک وقت علمی اور عملی سر انجام دیے سیرت نگاری ہو یا تاریخی موضوعات سیاسی نقطہ نظر کو معروضی حقائق کے تناظر میں بیان کر کے اس پر عملی جد و جہد ہو یا دین اسلام کے دیگر شعبوں میں تصانیف و تعریفات غرض یہ کہ ہر اعتبار سے وہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے مولانا محمد میاں کی ولادت سید منظور محمد کے گھر بارہ رجب تیرہ سو اکیس ہگری مطابق چار اکتوبر انیس سو تین عیسوی بمقام محلہ پیرزادگان دیوبند میں ہوئی قرآن حکیم کی ابتدائی تعلیم اور فارسی سیکھنے کے بعد انہیں انیس سو سولہ عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کروایا گیا جہاں وہ انیس سو پچیس عیسوی تک زیر تعلیم رہے اور دینی علوم کی تکمیل کی انیس سو چھبیس عیسوی میں مدرسہ حنفیہ شاہ آباد میں تدریس کا آغاز فرمایا لیکن مدرسے کو انگریزی سرکار کی امداد ملنے کی وجہ سے اس سے الگ ہو گئے مولانا کی سیاسی زندگی کا آغاز 1926 سو عیسوی میں جمیعت الماء کے اجلاس کلکتہ میں شرکت سے ہوتا ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور دیگر اکابرین کے ہمراہ مولانا اس اجلاس میں شریک تھے جس کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ پہلے میں صرف ایک گوشہ نشین مدرس تھا اور اب جنگ آزادی کا سپاہی بن گیا جس کو قید و بند اور دار و رسن کے خواب آنے لگے انیس سو انتیس عیسوی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے قائم کردہ مدرسہ قاسمیاں شاہی مراد آباد میں مدرس کے طور پر تعینات ہوئے مدرسہ شاہی مراد آباد میں محض تعلیم و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ ان دنوں زیر تعلیم طلباء کی سیاسی تربیت اور ذہن سازی بھی مدرسے کے اغراض و مقاصد میں شامل تھی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ طلباء میں اساتذہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبات پیدا ہو گئے تھے حضرت مولانا سید محمد میاں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ہی کسی نہ کسی انداز سے طلبا کی سیاسی تربیت اور ذہن سازی کرتے رہتے تھے چنانچہ طلبہ وطن عزیز کی آزادی کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے تھے انیس سو انتیس عیسوی میں ہی جمعیت علمائے امروہہ کے اجلاس میں مولانا محمد میاں کو پہلے نائب ناظم اور پھر ناظم کے طور پر نامزد کیا گیا آزادی کے حصول کے حوالے سے جد وجہد اور ان کی تنظیمی کارکردگی کی بنیاد پر جلد ہی صوبہ آگرہ کے صوبائی ناظم کی حیثیت سے تقرری عمل میں آئی آزادی کی اس جد وجہد میں مولانا کو دیگر اکابرین کی طرح بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا انیس سو تیس عیسوی کے الیکشن مراد آباد میں انگریز پولیس نے مزاحمت کی اور مدمے پر گولیاں چلانے کا حکم دیا تو مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پامردی سے جمے رہے اس واقعے میں بہت سے لوگ شدید زخمی بھی ہوئے جن کی فکر مولانا کو ہمہ وقت لگی رہتی تھی انیس سو بتیس عیسوی میں جب کہ سولی نافرمانی کی تحریک زوروں پر تھی اس موقع پر جمعیت الماہین نے تمام تنظیمی عہدوں کو ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم کیا تھا جس میں ڈکٹیٹر کا کام تمام تنظیمی امور کو سر انجام دینا تھا تمام ڈکٹیٹرز یکے بعد دیگرے ایک بڑے مجمع کے ساتھ سول نافرمانی کرتے ہوئے گرفتاری پیش کرتے اور گرفتاری کے وقت اپنے جانشین ڈکٹیٹر کے نام کا اعلان کرتے مولانا اس کے نویں ڈکٹیٹر تھے اس حوالے سے بھی مولانا محمد میاں کی انتک جد جوہد سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اس دوران ان کی تمام سرگرمیاں مراد آباد اور دہلی میں رہیں ان سرگرمیوں کی پاداش میں چھ ماہ کے لیے مولانا کا دہلی میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا مولانا محمد میاں نے انیس سو چالیس عیسوی میں ولی اللہ تحریک آزادی سے متعلق ایک مایہ ناز کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی لکھی تو انگریز سامراج نے اس کی ضبطی اور پابندی کا حکم جاری کیا اس موقع پر مولانا حفظ الرحمن سہاروی مولانا احمد علی لاہوری اور دیگر اکابرین علماء حق نے انگریز سرکار کے اس اقدام کی بھرپور مخالفت کی اور اس کتاب کی اہمیت کو واضح کیا مولانا سید محمد میاں انیس سو اٹھائیس عیسوی سے انیس سو چوالیس عیسوی کے دوران پانچ بار گرفتار کیے گئے اور قید بامشقت کی سزا ہوتی رہی اگست 1944 عیسوی میں جب پورے بر میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز ہوا اس تحریک میں ولی اللہ ہی کاروان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا حضرت شیخ الین مولانا محمود حسن کے جانشین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا حفظ الرحمان سہاروی مولانا احمد سعید دہلوی اور دیگر اکابرین جن تو جہد آزادی کی پداش میں قید و بند کی صوبتوں سے گزر رہے تھے مولانا اس قافلہ عظیمت کے ایک سرگرم رکن تھے 1945 سو عیسوی میں وہ جمعیت علماء ہند کے ناظم مقرر ہوئے اس ذمہ داری پر بھی انہوں نے بھرپور قائدانہ کردار ادا کیا اور مسلمان بر عظیم کی ترجمانی کرتے رہے 1947 سو عیسوی کا دور بہت پراشوب دور تھا تقسیم ہند کے نتیجے میں نفرت کی جو آگ انگریز سامراج نے اس خطے میں لگائی تھی اس سے ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں تھا اس وقت ضرورت تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی داد رسی کی جائے اس مقصد کے لیے مولانا محمد میاں نے پورے ملک کے دورے کیے اور عوام کی ڈھارس مدائی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بلوائیوں سے بچانے کا سہرا بھی آب کے سر ہے انیس سو انچاس عیسوی میں سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی تعلیمی مہم کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور اس سلسلے میں متعدد مفید رسائل تحریر فرمائے ان کے دور نظامت میں عملی سرگرمیوں کے لیے متعدد شعبے قائم کیے گئے تاکہ معروضی حالات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جا سکے انیس سو تریسٹھ عیسوی میں جمیعت الماہین کی نظامت سے دستبردار ہونے کے بعد مولانا مدرسہ امینیا دہلی میں تا حیات مدرس کی خدمات سر انجام دیتے رہے مولانا سید محمد میاں کا شمار برِ کے نام پر میں ہوتا ہے ان کی کئی تصانیف حوالے کا درجہ اختیار کر چکی ہیں اس وجہ سے ان کا لقب مرخ ملت بھی ہے مولانا نے سو کے قریب کتب تحریر فرمائی ہے جن سے آج بھی تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں انہوں نے مراد آباد سے ماہنامہ قائد کا اجرا بھی فرمایا جس کا شمار بر عظیم کے مشہور مجلات میں کیا جاتا ہے کثرت تصانیف کی وجہ سے حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی آپ کو مزاحن حیوان کاتب کہتے تھے مولانا محمد میاں کی وفات بارہ شوال تیرہ سو ہجری مطابق بائیس اکتوبر انیس سو پچہتر عیسوی کو چوہتر سال کی عمر میں ہوئی اور آپ دہلی میں آسودہ خواب ہیں سیکشن منظوم کلام عنوان آہ محترم صابر ضمیر صدیقی مرحوم تحریر حافظ محمد طاہر نفیس لاہور محبت کی منزل کے بے چین راہی محبت کی منزل کے بے چین راہی وہ صابر ضمیر اپنے رب سے تھے راضی محبت کی منزل کے بے چین راہی و صابر ضمیر اپنے رب سے تھے راضی وہ ابنِ ضمیر احمد و اخی صاحر تھے نصفِ صدی سے ہمارے وہ ساتھی عمر ان کی وقف سلوک کو طریقت رہے رائے پُر کے وہ دائی وسائی عمر ان کی وقف سلوک کو طریقت رہے رائے پُر کے وہ دائی و سائی ہوئے جب مرید شہ ابد قادر مسلسل رہے دل سے وہ خان قاہی وفا کے وہ پیکر و صوفی و صالق کہ عبد العزیز کے تھے شیخ ثانی وفا وہ پیکر و و صالق کے عبدالعزیز ان کے تھے شیخ ثانی مرید سعید احمد و ابد خالق و یکسو رہے خان قاہ کے مدامی مرید سعید احمد و ابد خالق وہ یکسو رہے خان قاہ کے مدامی زراعت کے شعبے کے افسر بھی تھے وہ قدر ان کی لیکن کسی نے نہ جانی قبیلوں میں ذاتوں میں بکھرا ہوا ہے زراعت کا شعبہ ہے ہندی سماجی آرائیں نہ رانگڑ نہ تھے جاٹ و گجر ترقی کی رحمیں تھی ان کے یہ کھائی وکالت پڑھی پھر مقدمے لڑے وہ ریٹائر ہوئے تو لڑے یہ لڑائی سترویں سے اوپر ملی اک ترقی بلاخر ٹریبونل سے بسویں میں پائی مخالف رہے گو کہ افسر تو سارے عدالت میں صابر نہیں فتح پائی دعا حضرت اقدس کی تھی ساتھ ان کے دعا حضرت اقدس کی تھی ساتھ ان کے یہی ان کی تھی عمر بھر کی کمائی ملے ان سے ہم کل تو شاکر تھے صابر اکابر کے مسلک پہ قائم تھے بھائی رحیمی ادارے میں تھے شاد بے حد کہ ہر ہر قدم پر سہولت تھی پائی وہ علماء ہوں ہوں یا اہل خدمت وہ علماء ہوں ہوں یا اہل خدمت سبی پر فدا تھے بس دل ربائی سکینت کی برکت سے تھے ایسے یکسو سکینت کی برکت سے تھے ایسے یکسو چھتر برس کی طویل عمر پائی وہ شوگر وہ فالج وہ سب آپریشن خدا کے ولی کی ن روح ڈگ بگائی وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے سرے ارش سے جو ہی کال ان کی آئی وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے سرے ارش سے جو ہی کال ان کی آئی کی یا خود کو تسلیم جاں آفری کے یا خود کو تسلیم جاں آفری کے گھڑی آخری کوچ کی جب کہ آئی رحیمی فضاؤں میں دی جان آخر رحیمی فضاؤں میں دی جان آخر عزیزی تھے نسبت سعیدی تھی پائی خدا کے حوالے کیا سب نے مل کر خدا کے حوالے کیا سب نے مل کر تھی اس کی امانت اسی کو لٹائی نفیس ان کی پہہم محبت کے صدقے نفیس ان کی پہہم محبت کے صدقے کہ اول سے آخر ہمیشہ نبھائی محبت کی منزل کے بے چین راہی وہ صابر ضمیر اپنے رب سے فرازی